2: Paz e bem Manhã franciscana Festivamente amanhecendo no seu rádio Hoje 23 de fevereiro de 2020 Domingo de carnaval Em ritmo de folia Alegrando sua manhã de domingo Manhã franciscana está no ar
4: Na manhã franciscana, Samba Enredo da Escola Unidos de Vila Maria 2017.
1: Nossa
7: Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, Padre. Reginaldo Manzotti Obrigado pelo carinho Com a nossa Vila Maria Alô família Vila Maria É sua alegria Sorria cavalo, sorria Sobre o um manto azul Portado em ouro De Nossa Senhora Aparecida Aos teus pés vou me curvar Senhora de Aparecida A prece de amor que nos uniu Salve a rainha do Brasil Aos teus pés Vou me curvar É a fé, faz é de que amarecida. amarecida A prece de amor que nos uniu Salve a rainha do Brasil Perdi aos céus Perdi aos céus Para iluminar essa jornada Seguir. Aparecida dessas águas Fez a nossa rede prosperar Virgem Conceição Imaculada Os teus feitos vão se revelar Num choro incondido Um nó na garganta A história marcada em emoção. Um joia rara Joia da princesa Pra te coroar Presente que agalanta o coração Ó senhora Em coração negra mãe divina liberdade. Do impossível és a salvação. O cortejo vem te receber. E eu já posso ouvir a cantoria. É gente abraçada a chorar. Vila Maria abençoada vem pedir. Basta a mão gentil. Não deixe de a padroeira. Aos teus pés vou me curvar, vou me curvar sem hora de aparecida. Aprecie amor que nos uniu. Salve a rainha do Brasil, é dia de auro. Oh, bateria, é cadência, é cadência da vila. Aí é bom. em concessão imaculada ajuda, os teus feitos vão se revelar Um choro imundido o nó na garganta a história marcada em teu bolcho, da princesa, joia da princesa pra te rolar presente que acalanta o coração ó senhora
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de
2: Domingo Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Esta é a orientação que Jesus nos dá no Evangelho deste domingo Sétimo domingo do tempo comum Que está em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48 Não é uma orientação das mais fáceis No entanto, ela deseja nos preservar de todo o mal de todo estrago que as ações daqueles que nos prejudicam podem causar em nossos corações. Amar quem nos odeia, rezar por quem nos persegue, é um ato de maturidade cristã que demanda uma vida toda para ser colocado em prática. Não podemos perdê-lo de vista, pois dele dependem a nossa Felicidade e a nossa plenitude Que Deus abençoe você e sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz
3: e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos Vamos de novo falar sobre o silêncio. Romano Guardini, um teólogo alemão com um nome italiano, ele diz, o silêncio é o contrário do nada, é plenitude. Uma revista espanhola publicou uma bela página sobre o silêncio. né? Dela eu passo a ler, como já fiz anteriormente, algumas linhas. Não há música sem silêncio. Não há palavra sem silêncio. Não há encontro sem silêncio. Não há liturgia sem silêncio. Não há amizade, sem silêncio. Não há respeito, sem silêncio. Não há gratidão, sem silêncio. Não há esperança, sem silêncio. Não há reflexão, sem silêncio. Não há conhecimento de si e do outro, sem silêncio. Não há gosto, pelas coisas, sem silêncio. Não há êxtase, sem silêncio. Não há abraço, sem silêncio. Não há oração, sem silêncio. Silêncio não se vê, silêncio não se ouve, silêncio se sente e surpreende. O silêncio abraça e estremece. O silêncio envolve e é fecundo. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Esta aposto que toda vez
2: que você vê sua mãe ou sua avó Ou até sua tia fazendo um pudim de banho-maria Você se pergunta De onde surgiu a expressão banho-maria? Você sabia? É uma alusão à alquimista Maria, a judia que criou o processo para aquecer lenta e uniformemente qualquer substância líquida ou sólida num recipiente, submergindo um no outro, onde existe a água a ferver ou quase. Esta eu nem sabia. E olha que já provei muitos pudins de banho-maria. Hum, delícia! Alô, alô,
0: aquele abraço e até amanhã com mais uma curiosidade para você com seu amigo Frei Curioso. Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Paz e bem,
2: meu amigo Fabiano
4: Morangão, desta vez o ganhador de
2: nosso
6: livro de espiritualidade vem de longe. Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, verdade vem de longe mesmo para mim, que estou aqui em Pato Branco, no Paraná. O ganhador do livro foi Ernildo Oliveira, de Santa Luzia, no Maranhão. Alô, Ernildo Oliveira, alô, pessoal de Santa Luzia, Maranhão. Aquele abraço. Grande abraço a nosso amigo Ernildo de Oliveira,
2: contemplado com o nosso livro de espiritualidade na Manhã Franciscana. E quem quiser concorrer... A um presente do nosso programa A
6: um outro livro É muito fácil participar Fabiano Morangão É fácil demais participar Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana Mande um Francisap Para 11 97693 2430 Repetindo 11 97693 2430.
2: Entre em contato com a gente. Mande um Francisap. Muito obrigado pela
4: sua participação. <Laborator ilfiante> Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação. Campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao
1: passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.
2: Como todos os anos nós já temos feito, também neste ano, nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil está produzindo este material especial, este podcast sobre a campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade e Vida, e como lema, Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Para conversar sobre as inspirações e provocações deste importante momento da vida da Igreja no Brasil, nós temos a alegria de receber o Dom Frei Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Paz e bem, Dom Jaime!
9: Paz e bem!
2: Dom Jaime! O lema da campanha da fraternidade deste ano ele está baseado na parábola do bom samaritano e baseado em três verbos, ver, sentir e cuidar. De que maneira estas ações podem orientar a vida do cristão e a missão da igreja?
9: Eu gostaria de recordar o modo privilegiado pelo qual a Igreja do Brasil vivencia a quaresma, ou seja, através da, da campanha da fraternidade. Já há muitos anos, cada ano a Igreja nos propõe uma temática para que nós possamos nos aprofundar nesse itinerário particular que representa para nós o tempo da quaresma. Este ano nós temos, então, como tu dizias, o, o tema fraternidade vida, dom e compromisso. E o lema bonito, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Estes verbos fazem parte do texto da parábola do povo samaritano. De forma toda especial, então, a Igreja no Brasil busca, através deste lema e deste tema, responder, eu diria assim, a algo muito forte que o Papa Francisco está pedindo também para a nossa igreja, ou seja, de sermos uma igreja samaritana. Da onde vem esta esta indicação. Nós estamos num tempo com tantos avanços, conquistas, realizações no mundo da técnica, da ciência, mas ao mesmo tempo é, sentimos a necessidade de resgatar algo que é profundamente humano e que marca a nossa vida de cristãos e de batizados, ou seja, a, a dimensão da vida, o cuidar da vida. De onde nós eh, colhemos a inspiração? Isto é simples, né? Para nós, o Evangelho é a medida de todo batizado. Jesus é para nós Senhor e Mestre. Portanto, esta, este lema da campanha da fraternidade vem ao encontro de algo que para nós é essencial. É, através da parábola do bom samaritano, através desses verbos, nós somos convidados a voltar. Mais intensamente o nosso olhar para o Evangelho e de forma especial para essa atitude do samaritano bom, do homem bom, do bom samaritano, que
2: vê, sente, compaixão e cuida. Dom Jaime Spengler, vice-presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre, conversando conosco. Quais são, Dom Jaime, alguns desafios da sociedade atual que a campanha da fraternidade pretende Abordar de maneira mais direta.
10: Nós sempre
9: vivemos sob o risco de nos tornarmos indiferentes ou se quisermos egoístas diante das diversas situações que encontramos na vida social. E a sociedade não pode nem ser indiferente, nem ser egoísta diante de tantas sombras de morte, sim, que se fazem presentes na vida do cotidiano de tantas pessoas. Olhar de modo mais atento, de modo mais detalhado, de modo mais cuidadoso para a vida de quem caminha ao nosso lado e se dá conta... ...que emerge um clamor de tantos corações, de tantas pessoas que sofrem de inúmeras formas... ...e mesmo, não só a vida das pessoas, mas eu diria também a criação como tal que se vê espolhada. Esse clamor se depara com a insuficiência de ações efetivas para fazermos frente aos desafios que são colocados diante de todo cristão e de todo batizado. Aliás, nesses dias nós estamos é, seguindo o Evangelho de Mateus na liturgia dominical, né? e é, se não me engano, neste quarto domingo do tempo comum, inclusive, o Evangelho nos diz que somos vocacionados a ser sal da terra e luz do mundo. Então, como responder a esses desafios? sinais, por assim dizer, essas sombras de morte que encontramos ao longo do nosso caminho, do nosso itinerário existencial, respondendo aquilo que o Evangelho pede de cada um de nós, de ser sal, de ser luz, isto é, de fazer a diferença para melhor nesse contexto que nós vivemos. Tratar disto, falar sobre esta realidade, é tratar da nossa vocação de batizados, o foco, por assim dizer, o desafio da campanha da fraternidade deste ano.
1: Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos Cuidadores, guardiões tu nos fizeste Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada ele havia compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente e é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, Desde o início até seu termo natural Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou vida, ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a justiça para todos, sem medida. É formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Mata a vida o vírus, torpe da ganância Da violência, da mentira e da ambição Mas também o preconceito, a intolerância o caminho é a justiça e conversão Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Peregrinos, Aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se um e cuidou
2: Este é o nosso programa especial, produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, sobre a campanha da fraternidade. É um conteúdo de entrevistas que deseja, este conteúdo, nos ajudar a vivermos bem a proposta da igreja para a nossa reflexão, para a nossa ação, no período da quaresma deste ano de 2020. E para isso estamos contando com a ajuda, com o apoio de Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vice-presidente da CNBB. Dom Jaime, o tema da campanha da fraternidade diz que a vida é dom e compromisso. Dom e compromisso. Qual é o significado destas duas palavras, desta afirmação?
9: Dom diz de um presente de uma dádiva, e a dádiva maior, o presente maior que nos foi concedido é a vida. Já o compromisso diz de uma dimensão de solidariedade presente no seio da sociedade, da humanidade. Eu gosto sempre de recordar uma expressão, se eu não me engano, de Thomas Merton, onde ele dizia que homem algum é uma ilha. Nós não somos ilhas, porque não somos ilhas estamos ou somos comprometidos uns com os outros. Eu diria que este é um nível de compreensão desta dimensão do compromisso. O outro nível, resgatando algo que diz o Papa Francisco, diz de uma interligação entre tudo o que existe. Então, nossa vida é, é bom e, ao mesmo tempo, existe um compromisso com cada ser humano, porque... Ser humano algum é uma ilha, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer um nível talvez ainda mais alargado, como recorda o Papa, como dizia antes. Né? Tudo está interligado, todas as coisas estão, por assim dizer, relacionadas. E por isso precisamos promover isto que uh, os verbos, sugerem para nós ver esta realidade, sentir esta realidade e cuidar desta realidade. Porque ninguém de nós é uma IA e, ao mesmo tempo, tudo que existe está interligado.
2: Dom Jaime, e de que maneira os cristãos e as comunidades podem tomar parte nas propostas de nossa campanha da fraternidade deste ano de 2020?
9: Nós precisamos, antes de tudo, abrir os olhos. Ver. Ver, creio, seja mais do que enxergar. Nós enxergamos muitas coisas no nosso cotidiano, mas nem sempre vemos tudo o que está em jogo. E vendo, ter a disposição, cultivar a disposição para sair, para ir ao encontro do outro ou da realidade que nos cerca. Mas, ao mesmo tempo, se deixar encontrar pelo outro. Talvez essa temática da campanha da fraternidade seja, expresse melhor, um convite vigoroso para recuperar, por assim dizer, o valor do compromisso e, ao mesmo tempo, a necessidade de estimular de uma forma vigorosa a solidariedade. Nós somos vocacionados ao intercâmbio do cuidar. Cuidamos uns dos outros, cuidamos juntos daquilo que o Papa Francisco denomina a casa comum, porque Deus sempre cuida de cada um de nós e de tudo aquilo que nos cerca. Então, despertar no seio de nossas comunidades, no coração de todo homem, de toda mulher, para esta consciência daquilo que somos e da nossa situação no mundo, eu creio é uma proposta vigorosa da campanha da
2: fraternidade. Dom Jaime Spengler conversando conosco aqui em nosso podcast especial sobre a CF 2020, a campanha da fraternidade. Ao mesmo tempo, Dom Jaime, em que temos muitas possibilidades de estabelecer relações hoje em dia, pela tecnologia e outros meios, também parece que se multiplica um certo sentimento de solidão entre as pessoas. Como o tema da compaixão pode nos ajudar a qualificar as nossas relações?
9: aí, Essa é uma questão muito ampla, né? Este entrar, por assim dizer, no, na dor do outro, ter mais coração nas mãos, como diz um texto do, do nosso documento base da campanha da fraternidade, ter mais o coração nas mãos. E ali tem uma expressão muito bonita de Santa Dulce dos pobres, a mais recente santa, por assim dizer, é, declarada publicamente pela igreja, santa brasileira né declarada pela igreja. E ela diz uma coisa muito bonita, se houvesse mais amor, mundo um seria outro. Se nos amássemos mais, haveríamos menos guerra. Se houvesse mais amor, certamente existiria menos fome, poderíamos também dizer. Se nos amássemos mais, certamente muitos outros, a maioria, se não todos, teriam acesso a condições ao necessário para uma vida digna. E dizia a nossa Santa Dulce dos pobres, deu o máximo de si em favor do seu irmão, e assim sendo, haverá paz na terra. Nós poderíamos talvez parafrasear essa expressão da Irmã Dulce, da Santa Dulce, Dizendo se houvesse mais doação em si, haveria mais paz no nosso Brasil também, claro, logicamente. Paz que tanto nós precisamos. Portanto, o tema da compaixão, ele certamente é um meio privilegiado, um aspecto privilegiado do convívio humano para qualificar e enobrecer e dignificar as relações humanas e as relações sociais. Eu acredito que, no momento histórico que nós vivemos no nosso Brasil, certamente seria salutar se não só nós, enquanto igreja, conseguíssemos desenvolver e promover e propor esta dimensão da compaixão para nossa gente, se todos nós juntos conseguíssemos desenvolver este aspecto do convívio humano, certamente todo o nosso povo ganharia. Nós precisamos de compaixão. A compaixão nos salva.
2: Eu quero agradecer, Dom Jaime, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui conosco. Desejar que tenhamos uma campanha da fraternidade que seja, de fato, um momento oportuno à conversão do coração. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua missão. Um grande abraço, até a próxima! paz e bem?
9: Paz e bem e certamente a temática da campanha da fraternidade deste ano surge num momento muito importante da nossa história brasileira, que o nosso povo a nossa gente possa viver de uma forma intensa e vigorosa esta campanha da fraternidade nesse tempo quaresmal, para que possamos sim experimentar sinais de mais vida, de ressurreição entre nós.
1: Esta estrada, o que o bom Samaritano ensinou.
4: Campanha da Fraternidade 2020: Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao
1: passar por uma vida ameaçada, ele a viu, um seu, se cuidou.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Em ritmo de carnaval, quem são os ouvintes
6: ligados conosco em nossa Manhã Franciscana? Zilma Brunetto, bom sucesso do Sul Paraná. Cagio, Três Poços, Volta Redonda Rio de Janeiro, Tatiane, da Ordem Franciscana Secular, de Sorocaba, São Paulo, Rosânia Paceco, Volta Redonda Rio de Janeiro, Carolina Gotem, Curitibano, Santa Catarina, Elizabeth Cruz, Correia Pinto, Santa Catarina, Ricardo Bizi, São Paulo, Capital, Marivete, Bom Sucesso do Sul, Paraná, João Paulo Guaratinguetá, São Paulo, Casal João e Rose São Paulo, capital, Douglas Tabon da Serra, São Paulo, Lídia Santos, São Paulo, Cleci, Pato Branco, Paraná. Jurandir Anual de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, Quem escreveu uma mensagem, ó. Não perco um programa amanhã franciscana. É um aprendizado muito grande. Passe bem. E quem
2: quiser mandar a sua mensagem, ainda de quebra, concorrer a um presente, um
6: livro de espiritualidade, é muito fácil. Fácil demais, Frei Gustavo. Anote aí o número de nosso Francisap, 1197693, 2430. 11 97693 2430. Participe
4: conosco. Um grande abraço. Muito obrigado. Paz e bem. Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de
3: comunicação. Vamos. Vamos viver com irmãos. Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
2: Conexão Fraterna hoje, trazendo a segunda parte da entrevista que Frei Augusto Luiz Gabriel gravou com Frei Alisson Zanetti. É com
11: você, Frei Augusto. Muito bem, Frei Alison. E nós sabemos que o
5: Serviço de Animação Vocacional tem a missão de coordenar e animar o trabalho vocacional nas diferentes frentes da Fraternidade Provincial.
11: Como o Senhor vê isso? É interessante, Frei, por isso, porque ele não se resume só à orientação dos jovens vocacionados. Hoje nós vemos aí, a partir da ação do Espírito Santo, a partir de todo esse dinamismo, a presença dos jovens também que compõem a frente da juventude e que compõem esse trabalho e esse serviço da animação vocacional. E junto com essa juventude, também nós somos aí desafiados a trazer o carisma franciscano presente na história de vida de cada jovem. Cada jovem tem as suas fraturas, os seus contratempos espirituais, familiares. E ali o carisma é um instrumental, é uma resposta, é uma ferramenta da qual esse jovem vai poder também, dentro de todas as suas fraturas, ele poder se encontrar de novo. É isso que eu pude perceber agora nessas missões franciscanas da juventude em Xaxim Dentro dos 800 jovens lá presentes, cada um com a sua história, cada um com a sua riqueza, e todos ali vibrados, todos ali agarrados em Jesus e buscando a vivacidade, buscando essa atualidade do carisma. Então isso é uma riqueza e esse hoje também acredito ser um dos grandes trabalhos de importância dentro do serviço da animação vocacional da província. É um trabalho desafiador, mas acredito que ao mesmo tempo bastante edificante, bastante compensador por nós estarmos aí em sintonia com a província, com a juventude, fazendo com que o carisma seja divulgado, com que o carisma seja cada vez mais uma realidade presente no meio de nós.
10: Frei, o que podemos esperar do Frei
11: Alisson assumindo o serviço de animação vocacional? Olha, Frei Augusto, eu vou procurar responder essa pergunta a partir do meu tema, do meu lema de ordenação. Que é do Evangelho de São João, do capítulo 13, versículo 14. Lavai os pés uns dos outros. Então, eu acredito, claro, que dentro das minhas limitações, dentro das minhas fragilidades, tenha que colocar isso em prática né? nas outras frentes de trabalho que até hoje me foram confiadas dentro da província eu procurei colocar isso em prática né? então a juventude pode esperar que a gente esteja aí para lavar os pés dessa juventude e também aprender com esses jovens os jovens têm essa potencialidade tem essa fome tem essa sede esse desejo de Deus é muito dolorido quando a gente ouve a crítica daqueles que poderiam estar ajudando a juventude, dizendo que a juventude está perdida, que a juventude está apática. Muito pelo contrário, os jovens de hoje têm sonhos, os jovens de hoje têm busca e muito desejo de Deus. Também isso ficou muito assim latente, nessas missões da Franciscanas da Juventude em Chaxim, então procurando estar com o jarro e a bacia na mão é, a juventude pode contar com certeza que a gente vai estar aí sempre na medida do possível para fazer esse serviço né, de lavar e beijar os pés dos nossos jovens e para finalizar a nossa entrevista, deixe uma mensagem para os jovens que nos acompanham, que nos ouvem, como também para todos os ouvintes. Eu diria para os jovens que o mais edificante de tudo, o que confere maior sentido, maior saber, maior sabor na nossa vida, é nós termos uma vida teocêntrica. Colocarmos Deus no centro das nossas vidas. E hoje é uma grande dificuldade do mundo moderno de deixar Deus ser o centro das nossas atenções. Quando nós fazemos isso, tudo tem um novo sentido, tudo tem um novo colorido nas nossas vidas. Então é isso que a gente vê quando vemos casais de jovens realizados, quando vemos jovens universitários Realizados, jovens empresários realizados Em todos os âmbitos da juventude Nós percebemos que são pessoas que colocam Deus à frente de tudo Não aquilo que elas tenham como pertença Não aquilo que elas de fato ocupam o um lugar social e etc Mas essa presença de Deus tão viva, tão verdadeira nas suas vidas É o que confere sentido para, não só para a juventude, também para muitas famílias, para muitas pessoas dentro de uma sociedade, dentro de uma história de vida. Então eu diria para os jovens de hoje que Deus seja sempre o centro das suas atenções, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Saber que Deus está sempre de mãos dadas conosco, que ele quer a nossa alegria e a juventude tem esse dom de irradiar, de transmitir uma alegria efervescente, uma alegria contagiante. E essa alegria tem que ser a nossa razão, tem que ser a presença de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado. Frei, nós que agradecemos a sua participação, esteja sempre muito bem-vindo. Obrigado Frei Augusto, obrigado a todos os jovens que nos ouvem e nós estaremos sempre nessa sintonia, nessa união, contem comigo, nas redes sociais nós estamos aí, o que precisarem estamos à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e paz e bem.
1: Vamos, vamos viver com irmãos.
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos, vamos viver. O Deus que me criou,
1: me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor.
3: Nos Passos da Missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana. É a
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
5: Nesses dias, acompanhamos as festas de carnaval. Um tempo marcado pela alegria, pela descontração, um tempo de festejar. Festejar é bom, é algo que faz bem para nós. Afinal, passamos dias e dias trabalhando com preocupações que muitas vezes nos consomem todas as energias. A festa é o momento que paramos e dizemos, é bom viver, é bom festejar a vida. Tudo o que é belo, bom e verdadeiro deve ser bem festejado. A vida carrega consigo toda a beleza, toda a bondade, toda a verdade de um homem e de uma mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, são belos, bons e verdadeiros. Sendo assim, festejar a vida, celebrar a vida, é voltarmos a Deus e agradecermos a Ele por este dom de podermos viver. Essa é a nossa missão, render graças a Deus, celebrar a vida, festejar, pois fazemos parte da festa do reino. Por isso, toda a festa, inclusive a festa de carnaval, deve se tornar uma festa que promova a vida que saiba valorizar o dom da vida. O missionário é o homem e a mulher que também festejam. Ele vai à festa e quando tem uma dança é capaz de dançar, mas tudo isso ele faz enquanto missionário. Todas as suas atitudes, o seu modo de festejar promovem a vida. É tempo de carnaval, é tempo de alegria, é tempo de celebrar a vida. Que bom seria se todos percebessem que nós, enquanto missionários, somos portadores de uma grande alegria, a mensagem do Evangelho que nos enche da verdadeira alegria. O missionário é o que festeja a vida, dança, canta, movido por uma grande alegria, e depois da festa que promove a vida, a agradece por poder participar dela e deseja aos demais uma boa festa. E assim o missionário volta para a sua missão, pois a verdadeira alegria está em poder festejar uma festa que não o afasta do Senhor, mas o aproxima de todos, de todos os homens e de todas as mulheres. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
12: Paz e bem. Neste ponto, eu queria discorrer um pouco sobre o amor. O amor como unidade de conhecimento e vontade. Esse é um dos temas místicos necessários de toda mística, mas também um tema necessário e muito bom, muito particular, muito caseiro da mística franciscana. O amor como unidade de conhecimento e vontade. O ser humano, no seu pensar e agir, ele quer e deve sempre procurar o quê? Procurar conhecer as causas últimas e a causa única de cada realidade. E, agindo assim, ele faz o quê? Aquilo que nós estamos acentuando aqui. Ele faz acontecer essa vida com os olhos do espírito, a metafísica. E, vivendo assim, ele descobre o quê? A mística. Que é perguntar pela verdadeira natureza do ser do seu ser e de todos os seres. E aí ele vai entrar, então, no princípio do amor. E o princípio do amor é a autocomunicação de Deus como conhecimento e vontade. Deus se dá a conhecer através de suas obras. A vontade de Deus se expressa no mundo de relações. A transcendência absoluta do Espírito é o espaço que se abre prioritariamente para uma revelação de amor. Quando o conhecimento e a vontade se unem, se une ao ser, chega-se a uma experiência profunda de amor. É o que Santo Agostinho dizia, é preciso conhecer melhor para amar mais. Então o amor é o um modo como Deus revela o quê? A transparência de sua potência, de sua força, de si mesmo, da sua bondade amorosa, da sua criação. Onde ele mostra a capacidade de dar incondicionalmente o seu ser. Não retém nada para si. Tudo Ele nos dá, tudo Ele entrega. A natureza, a criação, as suas obras, o ar que respiramos, tudo. Então o Espírito infinito de Deus se revela através de seu amor criativo. Quem ama é criativo, apaixonados são criadores e criativos. Então no coração de tudo que é, de tudo que existe, palpita o amor de Deus.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana, com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos participando desse programa através do nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação. Nesse final de semana, eh, nessa semana que passou, melhor dizendo, eu estive na cidade catarinense de Lages, sede da próxima Missão Franciscana da Juventude, que vai acontecer já com data definida. Fechamos nessa semana a data das missões, que será de 20 a 24 de janeiro do o ano de 2021. Como nós partilhamos nas últimas entrevistas, nos últimos programas, essa missão tem por objetivo levar os jovens a fazerem uma profunda experiência de Deus, mas também de protagonismo na evangelização, de modo que eles possam abraçar eh, a sua fé e transformar esta fé em obras, em gestos concretos de amor ao próximo, de caridade, de solidariedade para com os que mais sofrem. Nesse sentido, a missão aqui em Lages, na cidade de Lages, está sendo preparada com muito carinho e os valores de justiça, paz e integridade da criação fazem parte também de toda a nossa preparação. Então, como nós já fizemos na última edição aqui também, iremos procurar reduzir ao máximo o uso de descartáveis, queremos reduzir ao máximo também o consumo de energia durante esses momentos, porque nós acreditamos que é importante reduzir a nossa pegada ecológica, ou seja, o impacto que deixamos através da nossa vida, dos eventos, daquilo que fazemos ou participamos, reduzir o impacto na natureza e reduzir a nossa pegada ecológica, então significa comprar alimentos mais saudáveis que não tenham é, na sua produção uso de agrotóxicos ou venenos, significa transferir ou melhor fazer gerar a renda de pequenos agricultores então a nossa alimentação aqui nós já colocamos o no nosso projeto que é exatamente tentarmos comprar não das grandes empresas das grandes redes de supermercado que é, mas de valorizar os pequenos agricultores os pequenos comerciantes que estão tentando se manter aí nesse universo bastante desleal da concorrência com os grandes conglomerados econômicos uma outra forma que a gente tenta também de colocar os valores eh, franciscanos de justiça paz e integridade da criação em prática através das missões, é sempre procurando alternativas para que aqueles que não têm condições ou que têm, é, estão vivendo uma situação de vulnerabilidade social, econômica, mesmo assim possam participar. O critério maior de participação não é ter dinheiro ou não, mas é o desejo de transformar o mundo. Então, essas são algumas iniciativas e né, alguns eixos norteadores que já estiveram presentes na primeira reunião de preparação das Missões Franciscanas da Juventude e que, sem dúvida, vão nortear todo o nosso empenho ao longo desse ano para que em janeiro de 2021 possamos acolher com muita alegria os jovens na cidade de Lages. Um grande abraço, Frei Gustavo, um abraço aos nossos ouvintes e até a próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem. A Casa é Nossa
3: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando
12: de
0: um assunto muito importante Li recentemente a exortação do Papa contida na encíclica Amores Letícia Nela Francisco dedica um capítulo especial sobre uma virtude ignorada hoje em dia que é a ternura Que bela virtude Famílias que não vivem a ternura e não praticam Assemelham-se a uma jaula de feras onde nada é permitido e tudo levado a ferro e fogo, na gritaria e na truculência. A ternura é, portanto, um traço marcante do Deus bondoso, carinhoso e tolerante. Em qualquer lugar onde reina a ternura, que para mim é um grau a mais na escala do amor, o ambiente se torna muito mais agradável. Por isso o Papa pede que no seio familiar haja ternura. Pais e mães que vivem essa virtude dentro de suas casas criam filhos mais compreensivos e mais amorosos. Não confunda, amigo, ternura com excesso de liberdade. A ternura está mais na linha da acolhida, da valorização dos pequenos gestos, da doçura nas palavras e no trato com os membros da família e na amorosidade em tudo. Este deve ser o clima reinante dentro de uma família. Pais que sabem destilar ternura entre os membros de suas famílias produzem filhos e cidadãos mais compreensivos, afetuosos, compassivos, virtudes hoje tão raras por falta dessa vivência. Vamos praticar essa virtude e veremos como o ambiente familiar muda para melhor. Onde há ternura e amor, você sabe, Deus aí está.
1: Decide nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma
4: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
2: Meu amigo Fabiano Morangão, e segue o baile. Baile de
6: carnaval da manhã franciscana. Quem está pulando conosco Margarete Fraron Pato Branco Paraná, Margarida Maggi Santos São Paulo Everaldo Maier Fraiburgo Santa Catarina, Selma Maria Barra Mansa Rio de Janeiro Cláudia Volta Redonda Rio de Janeiro Elizabeth de Jesus Monte Carlos Santa Catarina que também enviou uma mensagem dizendo o seguinte paz e bem, o programa Manhã Franciscana é muito bom obrigado Neiva Sartor, Frarom, Pato Branco, Paraná, Luceli, Curitibanos, Santa Catarina... Pedro Blumenau, Santa Catarina. Cássia Curitibanos, Santa Catarina. Nelí Barbosa, Pinheiral, Rio de Janeiro. Todos estes estão concorrendo ao nosso livro de espiritualidade. Se você quiser concorrer e, quem sabe, ganhar um presente de nosso programa é muito fácil. Fácil demais, Frei Gustavo. Anote aí o número de nosso Francis Zap 11 nove sete meia nove três participe conosco um grande abraço paz e bem
4: Francisap whatsapp franciscano nosso canal direto de comunicação
6: leve com você só
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. E
2: quando chegamos ao final de nosso programa Manhã Franciscana de Carnaval, eu quero partilhar com você um texto muito conhecido de Dom Hélder Câmara. Dom Hélder Câmara, falecido, arcebispo de Olinda Recife, um homem dedicado à causa dos pobres, à profecia pela justiça, à luta pela democracia, inclusive, que já tem seu processo de beatificação é encaminhado. Tal foi a sua dedicação à palavra de Deus, ao Evangelho e aos pobres. E Dom Helder Câmara escreveu sobre o Carnaval o seguinte. Carnaval é a alegria popular. Direi mesmo uma das raras alegrias... Que ainda sobram para minha gente querida... Peca-se muito no carnaval? Não sei o que pesa mais diante de Deus... Se excessos aqui e ali cometidos por foliões... Ou farisaísmo e falta de caridade... Por parte de quem se julga melhor e mais santo... Por não brincar o carnaval? Estive recordando sambas e frevos... Do disco do Baile da Saudade Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Brinque meu povo, povo querido, minha gente queridíssima É verdade que quarta-feira a luta recomeça Mas ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida Sabe as palavras de nosso querido Dom Helder Câmara? Palavras que eu desejo que você leve com você nesta semana. Paz e bem!
6: Leve com você, só o
1: que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.